0: der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: So, Philipp, Christian, haben wir wieder pickepacke voll heute. Ich habe mir viel Zeit genommen. Wie sieht es bei euch aus?
2: Absolut ein pickepacke volles Programm. Äh, Folge 146 des Podcasts. Ja, so ein bisschen überschrieben mit... Weißer Rauch über dem Roten Haus. Es ist jetzt dann doch wirklich was passiert äh, in den vergangenen Tagen. Das werden wir aufarbeiten mit Marco Schumacher, den habt ihr gerade schon gehört, der das erste Wort hatte in dieser Folge. Und Philipp Meisel, grüß dich. Grüße. Ja, wir ähm, machen das, wie es eigentlich schon fast schon Tradition ist bei uns in den vergangenen Wochen. Wir haben natürlich den großen Mittelblock, der sich beschäftigt mit all dem, was passiert ist. Vereinspolitisch lassen aber den Sport nicht aus den Augen. Das 1-1 gegen die Hertha, ist das ist so ein bisschen der eine Aspekt. Und schauen da so ein bisschen mal auf die Thematik, warum denn der VfB es nicht schafft, zwei Halbzeiten, sage ich mal, zur Zufriedenheit aller, auch der Spieler, auf den Platz zu bringen. Denn da gab es ja schon noch das eine oder andere Murren, selbst schon Sascha Kalajic, der nicht ganz zufrieden war nach dem Hertha-Spiel. Werden das versuchen, ein bisschen einzuordnen und haben hinten raus natürlich die Vorschau auf das echt wichtige Spiel beim 1. FC Köln, das durchaus wegweisen sein kann und dazwischendrin, wie Marco schon gesagt hat, packe voll. Marco, die
3: Klassikerfrage zum Anstieg, ein leichter Einstieg für dich. Hast du das Spiel gesehen letztes Wochenende?
1: Äh, diesmal habe ich sogar gesehen und kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Äh, Christian Pavlic vermutlich auch, weil wir beide das äh, Vergnügen, äh, sagen wir mal, das zweifelhafte Vergnügen hatten, äh, oben auf der Pressetribüne zu frieren. Wobei wir uns nicht beschweren wollen. Viele, äh, viele würden da gern sitzen. Deshalb äh, ziehe ich den Einwand wieder zurück. Also wir durften im Stadion sein und, und, und haben äh, das Spiel gesehen. Und äh, ja, es wurde ja schon angeklungen, zwei verschiedene Halbzeiten am Ende in 1-1, das dann am Ende äh, okay war, obwohl es äh, eigentlich völlig unnötig war, aus, aus VfB-Sicht jetzt das Spiel noch aus der Hand zu geben.
2: Ja, fand ich auch. Ich hatte schon ein komisches Gefühl zur Pause. Also mein Eindruck war da einfach schon ganz klar, die Führung ist zu dünn. Das Tor ist dann zwar noch gefallen in der 45. war für mich übrigens... Einer der skurrilsten Stadionmomente meines Lebens. Also Geisterspiel ist schon mal das eine, es war jetzt nicht das erste, aber dieses Warten auf die Entscheidung des Videoassistenten über zwei Minuten, mucksmäuchen still im Stadion, also fast wie irgendwie sonntags 10.30 Uhr in der Kirche und äh, dann die Entscheidung, dass das Tor fällt. Boah, also ganz, ganz skurriles äh, Gefühl gewesen für mich auch. Aber äh, wie gesagt, ich fand, die Halbzeitführung war zu dünn. Ähm, der VfB war um mehr als dieses eine Tor besser als die Hertha. Und das sollte sich dann halt eben nach der Pause rächen. Ähm, und äh, ja, für mich war so ein bisschen der Knackpunkt, ihr äh, könnt mich gern korrigieren, aber der Moment, ich glaube, es war die 58. Minute, als Paul Dardai... Ähm, sehr lustiger Zeitgenosse übrigens, ähm, Sami Kedira eingewechselt hat. Da ging so ein Ruck durch die Hertha. Also von da an, hatten, da stand wie eine andere Mannschaft auf dem Platz, die, die fast mitgerissen wurde, ob der Anwesenheit des Weltmeisters. Das war ganz komisch, aber mit dem Moment, als Kedira auf den Platz stand, ähm, hat sich der VfB ein bisschen eingeigelt und die Hertha hat plötzlich ähm, neues Vertrauen geschöpft. Fand ich echt interessant. Philipp, wie hast du es gesehen?
3: Ja, ähnlich. Also erstmal ganz grundsätzlich, ich hatte das mulmige Gefühl ja schon weit vor dem Spiel. Das stimmt. Wir noch, noch in die Folge von letzter ja. Woche. Ich habe mit einer klaren Niederlage gerechnet, dass es nicht so kam, er hat mich dann nicht ganz so enttäuscht, vielleicht zurückgelassen wie manch anderen Beobachter dieses Spiels. Ähm, ja, und Samis Einwechslung war tatsächlich der der äh, der Umschwung Moment für die alte Dame. Die haben tatsächlich dann, aber finde ich nicht nur, äh, sage ich mal vom Selbstvertrauen her oder vom Selbstbewusstsein, wie wir das jetzt angehen, für die letzte halbe Stunde einen anderen, anderen Zugang gefunden. Sie haben, finde ich, auch deutlich mehr Strukturen in ihrem Spiel gehabt. Ja, Das war einfach klarer. Ja, Der Kunja, dieser Kasper, hat, hat, hat nicht mehr so viel vertändelt, hat auch mal einen Ball abgespielt und das kombiniert mit, der, mit dem VfB-Rückzug, sage ich jetzt mal, ja, der dann eben, glaube ich, nur noch drei Torschüsse in der zweiten Halbzeit anbringen konnte, das hat da schlussendlich dazu geführt, dass du, glaube ich, ähm, ja sa sagen hättest können, wenn die noch zehn Minuten draufgelegt hätten, hättest du das Spiel verloren. Ja? Auch wenn natürlich dann äh, das Tor an sich selbst super glücklich fällt äh, für 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 Hertha. Erst fällt der ähm, äh, Luke Bacchio auf die Nase. Ja? Mit seinem Sturz äh, nimmt er quasi die halbe Abwehr irgendwie raus. Dann dieser junge Herr, wie hieß der, Luca? Netz, glaube ich. Erst Kontakt wie ein Flipperautomat, ja. nur deswegen kommt er überhaupt durch und wirkt diese diese Kugel dann irgendwie über 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 die Linie, also Kaktor des Monats, Herr Zeigler, wenn Sie wenn Sie Bock haben, können Sie nach Stuttgart mal schauen vom letzten Wochenende, da wäre eins. Ähm, ja, es passte dann irgendwie aber auch zum Spiel. Ja, ähm, was wir
2: gerade schon angeklungen haben, da können wir noch ein bisschen ähm, dezidierter drauf schauen, ist eben diese Geschichte, ähm, eine Halbzeit ü, andere Halbzeit hot, so ein bisschen, das ist ja so, das zeigt sich auch in den vergangenen Partien, äh, Bayer Leverkusen war es ja so, da war die erste Halbzeit überhaupt nicht gut, in der zweiten lief es dann deutlich besser. Und jetzt gegen Hertha war es halt andersrum. Und ähm, Sascha Kalajic hat dann ja nach dem Spiel auch gesagt, also es nervt mich auch. Ich weiß nicht, warum wir das nicht auch 90 Minuten mal irgendwie äh, verpackt bekommen, wirklich überzeugend und souverän zu sein. Es gab schon auch das ein oder andere Spiel in der Hinrunde, das so gelaufen ist. Ähm, und naja, wir haben uns überlegt, wenn wir schon den Steffen Görstorf haben von Insti vom Institut für Spielanalyse, dann ähm, könnte er sich das doch mal ein bisschen genauer anschauen. Ist das denn so wirklich... Äußert sich das auch in den Spieldaten, dass der VfB oftmals ähm, zwei Gesichter zeigt innerhalb einer Partie und ähm, wie kann sich das möglicherweise lösen lassen? Hören wir mal rein, was Steffen zu sagen hat.
0: Der VfB Stuttgart erzielte am 21. Spieltag gegen Hertha BSC ein 1 zu 1 unentschieden. Die Fans des VfBs erlebten in der Partie zwei grundsätzlich unterschiedliche Halbzeiten ihrer Mannschaft. Bis zur Pause hatte der VfB das Spiel aus Sicht der Daten unter Kontrolle. So ließen die Stuttgarter lediglich einen Torschuss der Berliner zu, gaben selbst aber acht Schüsse ab. Einer davon ging auch ins Tor, durch einen Freistoß von Borna Sosa und den Kopfball von Sascha Kalajdzic. Nach der Pause dann verkehrte Welt. Bis zum Abpfiff gaben die Kicker des VfBs lediglich noch drei Torschüsse ab, während die alte Dame aus Berlin mit reichlich Verzug ebenfalls Empathie fand. Am Ende kam man ebenfalls oft elf Torschüsse im Spiel, sieben davon allein in der Crunch-Time ab der 75. Minute. Was war also los beim VfB, dass man nach dem Seitenwechsel derart die Partie aus den Händen gab? An sich verlief die Partie eigentlich nach Plan für Stuttgart. Fast schon schablonenhaft zum Hinspiel gegen der VfB vor der Pause mit Hilfe eines Standards in Führung, was übrigens auch ins Muster der Saison passt. Stuttgart setzt im bisherigen Saisonverlauf sowohl vor als auch nach der Pause auf die Offensive. In Zahlen? Der VfB gab in der ersten Hälfte bisher 142 Schüsse ab. Nur vier Teams in der Bundesliga kommen auf einen höheren Wert. 14 Mal landete der Ball auch im Tor. Bemerkenswert daran ist, dass sechs der 14 Treffer aus Standards resultierten. Vor dem Seitenwechsel kam der VfB Stuttgart also bisher häufig zu Torfolgen nach ruhenden Bänden. In der zweiten Hälfte sieht das bisher gänzlich anders aus. Erstens, der VfB gab noch mehr Schüsse als vor der Pause ab. Insgesamt 171 Mal schoss der VfB nach der Pause aufs Tor. Übrigens genauso oft wie der FC Bayern München und mit Dortmund und Leipzig gab es lediglich zwei andere Teams, die noch mehr Schüsse abgaben. Aus der Flut an Schüssen resultierten 24 Tore. Die Hälfte davon wurde jedoch im Umschaltverhalten erzielt. Und hier wären die Parallele auch zum Hinspiel gegen Hertha BSC. Denn in der zweiten Hälfte setzte der VfB am vierten Spieltag den Deckel auf die Partie. Mit einem blitzsaurem Umschaltverhalten und dem Abschluss von Gonzalo Castro zum 2 zu 0 Endstand. Dieser Punch blieb dieses Mal aus. Die Gründe. Castro fehlt dem Team seit der Mainz-Partie. Auch Nico Gonzales fiel verletzungsbedingt aus. Für ihn kam eben jener Sascha Kaleitic in die Startelf. Der Österreicher konnte äh, somit aber nicht als Einwechsler neue Impulse in die Partie geben. Silas Wamangi Getuka erwischte keinen guten Tag. Der Topscorer der Schwaben war gegen Hertha bisher nicht an einer einzigen Torschuss beteiligt. Die Einwechsler, die Davi, Kulibali, Cisse und Klimowitz brachten es zusammen auf gerade einmal zwei Beteiligungen an Torschüssen. Und hier geht es bisweilen auch darum, was du an Erfahrung noch auf den Platz bringen kannst, um so eine Partie nach Hause zu fahren. Dazu einmal zwei Zahlen im Vergleich. Am 21. Spieltag brachte der VfB mitsamt aller Einwechselspieler gerade einmal 363 Spiele Bundesliga-Erfahrung auf den Platz. Zum Vergleich die Härter mit 1044 Partien. Dass der Assist ausgerechnet vom erfahrenen Semi kedira kam, war also in der Konsequenz kein Zufall. Der gesamte Angriff aber sehr wohl, denn beim Treffer der Hertha spielen derart viele Zufälle mit rein, dass man dem Team kaum einen Vorwurf machen kann, dass daraus ein Gegentor resultierte. Und unter dem Strich konnte die VfB-Abwehr dem Druck der Härte in der Schlussphase doch nicht mehr genug entgegensetzen. Was sie im Übrigen sonst sehr gut macht in dieser Saison. Im bisherigen Saisonverlauf ließ man nach der Pause 129 Schüsse zu. Es gibt nur sechs Teams in der Bundesliga, die weniger Schüsse zuließen. Und die stehen allesamt vor dem VfB in der Tabelle. Der Kurs der Stuttgarter geht weiter Richtung Klassenerhalt, aber eben in kleineren Schritten statt großen Sprüngen.
3: Ich mag die Einspieler von äh, Steffen immer, denn äh, so niedergeschlagen man auch sein möge rund um den VfL Stuttgart, er findet es immer wieder einen positiven Aspekt rauszuarbeiten, in dem Fall sogar gleich mehrere, dem man sagt, ja, die Entwicklung ist halt weiterhin da, die ist noch nicht mehr so sprunghaft, sondern es sind die kleineren Trippelschritte, die aktuell eben zu beobachten sind. Und den Punkt, den er äh, angesprochen hat mit der Erfahrung, Ja, der, der VfL Stuttgart hatte in der zweiten Halbzeit irgendwie ähm, äh, 300, 60 Spiele, Bundesliga-Spiele auf dem Platz, Hertha deutlich über 1.000. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Marco, denn ähm, die Erfahrung, wo sollte denn herkommen, wenn du auf so eine
1: Kaderstruktur setzt wie der VfL Stuttgart mit eben jungen, entwicklungsfähigen Spielern, oder? Ja, absolut. Seht das ganz genauso. Und es ist erfreulich, wenn Sasa, Sasa sich dann hinterher beschwert oder, oder, oder hadert oder so. Das soll auch so sein. Ganz grundsätzlich ähm, gehört es natürlich äh, total zur Entwicklung äh, der Mannschaft. Und es kann auch niemanden jetzt überraschen, äh, finde ich, was da passiert, beziehungsweise dass irgendwann so eine Phase kommt, wo es, wo es so ein bisschen mehr holpert jetzt. Äh, die anderen äh, wissen sich besser mittlerweile auf dem VfB einzustellen. Beim VfB merkt man, da ist der eine oder andere dann zwischendurch auch mal müde. Das war jetzt äh, bei bei wenn man wenn so äh, auch der der Mangala hat hat nach meinem Empfinden im Moment gerade nicht mehr ganz so die Spritzigkeit. Also das sind das sind ganz normale Dinge, äh, finde ich. Äh, da muss man sich keine großen Sorgen machen. Das gehört dazu. Das ist eine wichtige Entwicklung und ähm, wenn dann ein Punkt am Ende rauskommt, dann ist es zwar ärgerlich, aber aber völlig in Ordnung. Ja, also deshalb verbuche ich diese 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 Spiele, die wir im Moment gerade haben, unter einem normalen Prozess, äh, den so eine Mannschaft erlebt und aus der sie, aus dem sie äh, sehr viel lernt, lernen wird. Also sie, die ganze Euphorie der der Vorrunde und diese Leichtigkeit, dass dass man das nicht irgendwie das das ganze Jahr über die ganze Saison über durchziehen kann, wenn dann auch noch widrige Bedingungen äh, dazukommen, ein Gegner, äh, der der hat drauf geht, äh, irgendwie Eis ist Kälte und, und lauter solche Dinge. Deshalb äh, finde ich nach wie vor, dass der VfB im Soll ist, auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Punkt mehr auf dem Konto stehen könnte. Und er setzt ja offenbar
3: darauf, dass, sag ich mal, die Entscheider, die diese Entwicklungsprozesse in den letzten Wochen und Monaten äh, angestoßen haben, diese auch fortführen. Ne? Missintat hat verlängert, äh, Missmale und äh, Matarazzo steht kurz bevor. Vielleicht, wenn ihr diese Folge hört, ist die Nachricht schon offiziell vom Club, dass er eben auch bis 23 äh, verlängert hat vorzeitig erneut, damit dieselbe Vertragslaufzeit wie Sven Mislint hat, hat äh, inklusive Ausstiegsklausel für 2022. Das sind die, sage ich mal, vertraglichen Details. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass der Club da auf Kontinuität setzt. Wann gab es das schon mal beim VfL Stuttgart? Da muss man weit zurückgehen, dass mal ein Trainer zweimal seinen seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Das ist ein eindeutiges Zeichen, ein eindeutiges Zeichen auf diesen Weg zu setzen. Und dann muss man, äh, auch wenn es manchmal schwerfällt, vielleicht eben auch akzeptieren, dass es manchmal nicht in den ganz großen Sprüngen
1: weitergeht, sondern in den, in den kleinen Schritten. Und vor allem äh, wirklich sehr, sehr gute Nachrichten in, in dieser Zeit, finde ich, äh, diese, diese, diese Vertragsverlängerung jetzt auch und diese Kontinuität, die man zumindest im sportlichen Bereich haben will. Auf was kann man sich gerade noch verlassen? Das ist ja alles so so wild. Und da werden wir sicher nachher noch drüber reden. Und deshalb äh, finde ich es wirklich sehr erfreulich und eine ausschließlich gute Nachricht, dass zumindest im Sport, äh, Ruhe ist und dass da auf Kontinuität gesetzt wird. Ja, Das ist extrem, extrem schön.
2: Das ist äh, absolut so. Und äh, ich würde noch ganz kurz was sagen zu dem Thema Unentschieden, auch was, was Marco vorher gesagt hat, also rein sportlich oder tabellarisch, da gibt es ja auch immer so ein bisschen zwei Seiten. Ne? Wer sich daran erinnert, ähm, beispielsweise Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison, kann man sagen, ist aufgrund zu vieler Unentschieden abgestiegen. Aber das Problem sehe ich beim VfB momentan nicht so, weil einfach auch genug Siege da sind. Und wenn du halt diese Spiele holst, und das ist auch das, was Pellegrino Materazzo nach dem, nach dem Spiel am Samstag gesagt hat, wenn du dann gegen die Hertha halt so ein 1-1 spielst, dann hältst du du zumindest diesen Abstand und der ist immerhin bei acht Punkten und das ist dann nicht schlecht und deswegen ist auch das, was Philipp vorher gesagt hat, ganz am Ende sah es vielleicht noch eher sogar nach einer Niederlage aus, das war mal kurzzeitig noch, noch knifflig am Ende und wenn du dann 1-1 spielst, nimmst du den Punkt mit in diesem direkten Duell, wenn man so will, hältst den Abstand und das ist dann tabellarisch einfach eine, eine runde Sache. Ähm, du hast es angesprochen, Philipp, kleine Schritte, ich glaube, das ist... Äh, auch so ein guter Stichpunkt, so eine gute Überleitung für, für den großen Block, den wir jetzt zu besprechen haben, oder?
3: Oder Kontinuität wäre auch eine gute Überleitung, zumindest fehlende. Ja? Oder andersrum, die Kontinuität, die man beobachten konnte, war quasi in der Schlagzahl der Amtsniederlegungen, Rücktritte und Abberufungen zu vernehmen. ja? Also ich glaube, seit wir letzte Woche aufgenommen haben, ich versuche es mal äh, zusammenzubekommen. Im Vorstand wurden Stefan Heim und Jochen Röttgermann abberufen aus dem, aus dem Vorstand der AG. Haben natürlich formal noch ihre Jobs, aber ich glaube auch da können wir nachher nochmal einen, einen Satz drüber reden. Ähm, Im Präsidium haben Mutschler und Geiser ihre Ämter niedergelegt. Zuvor hat man noch die, äh, Entscheidung äh, getroffen, die MV zu verlegen. Auch dazu kommen wir nachher noch im Aufsichtsrat. Äh, Hermann Ohlicher, der schon lange gesundheitliche schwere Probleme hatte und, und selten äh, nur noch ähm, bei den ja, Runden dabei war, hat auch offiziell jetzt sein Amt niedergelegt. Auch da ist Geiser zurückgetreten, der gleichzeitig ja im Präsidium und im Aufsichtsrat saß im Vereinsbeirat, Maintock und Bührer, ebenfalls Amtsniederlegung. Der Vorsitzende Wolf Dietrich Erhardt hat sein Amt oder lässt sein Amt ruhen. Das wiederum hat dazu geführt, dass äh, Rainer Wenninger zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde im Vereinsbeirat und äh, der André Bühler sein Stellvertreter ist. Das sind mal, glaube ich, die Personalien. Oder habe ich was vergessen, Männer? Bisschen viel, aber so ist es halt,
2: ne? <lacht> Wahnsinn, ja. Ich erinnere mich noch dran, Marco, als als du und ich noch am Sonntagabend noch im Dienst waren und eigentlich schon so ein bisschen im Feierabendmodus und dann doch noch was kam aus der Mercedesstraße und uns den Sonntagabend ein bisschen versüßt hat. Und da hast du deinen Text eingeleitet mit Das Stühlerücken hat begonnen. Und da habe ich mir gedacht im ersten Moment so... Ja, dann schauen wir mal, was noch passiert und wenn ich mir das jetzt anhöre, was Philipp Meisel gerade alles vorgetragen hat, das ist echt schon äh, viel und ähm, für euch da draußen auch nochmal, wem das alles gerade zu viel ist und Namen, die man vielleicht auch noch gar nicht wirklich mal gehört hat in, in den vergangenen Monaten und Jahren, seit man diesen äh, Verein begleitet oder sich vielleicht eher auch nur auf das Sportliche konzentriert hat, das gibt es alles bei uns nochmal konzentriert gebündelt nachzulesen, auch über die App äh, Mein VfB Plus, legen wir euch gern ans Herz. Versuchen wir mal, das alles ein bisschen einzuordnen, Marco, wie wie nimmst du denn dieses Stühlerücken, wie es, ja so, also ich finde ein besseres Wort gibt es dafür eigentlich gar nicht, ähm, wie nimmst du das wahr, was da alles passiert ist
1: ähm, seit vergangenen Sonntag? Ja, mir ist bisher auch kein anderes äh, Wort eingefallen. Ich fürchte, ich habe das jetzt auch schon in, in, in jedem Text drin gehabt, weil ich kein besseres habe. Ähm, ja, fangen wir mal vorne an. Also ich war überrascht, sehr überrascht über den Zeitpunkt äh, der Abberufungen äh, der beiden Vorstände. Ja, das kam ja dann am Samstag nach dem Spiel gegen Hertha. Für mich relativ unvermittelt. Man, man wusste irgendwie, dass, dass der Aufsichtsrat tagt noch vor dem Spiel. Dass da aber dann gleich solche Fakten beschlossen werden, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht erwartet. Damit ist ja im Grunde dann die ganze Lawine ins Rollen gekommen. Denn es war ja dann auch irgendwie... Das, die endgültige Bestätigung dafür, dass da in der Datenaffäre dass da nicht nur Kleinigkeiten schiefgelaufen sind, sondern dass es da dann vermutlich dann doch Verstöße der, der größeren Art gibt, sonst hätten mich jetzt zwei Zwei Vorstände sofort ihren Hut nehmen müssen. Damit hat dann alles begonnen. Alles andere war dann eine Folge. Ja, also dann war am Sonntag natürlich der Vereinsbeirat entsprechend, äh, entsprechend unter Druck auch. Ja, dann gab es dort äh, die Rücktritte gleich zu Beginn der Sitzung äh, von, von Claudia Meintock und James Bührer. Ähm, dann haben sich da die Kräfteverhältnisse verschoben und, und so ist dann äh, quasi alles, alles ins Rutschen gekommen. Äh, diese ganzen Machtverhältnisse ins Rutschen gekommen, die wir seit ganz vielen Jahren kennen beim VfB mit äh, Philipp hat gesagt, äh, dann Erhard noch und, und dann äh, Mutschler am nächsten Tag und, und dann äh, Geiser und, 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 und die, die ich noch vergessen habe. Ähm, also das ist dann natürlich, da haben sich dann die Ereignisse, wie so oft in den vergangenen Tagen, überschlagen. Ja, ja kann man so sagen, äh,
3: überschlagende Ereignisse. Ich glaube, ein Zyniker ähm, würde sagen, wäre doch für alle Seiten hübscher gewesen, sie hätten so gemacht wie beim HSV und einfach alle auf einmal zurückgetreten, aber ähm, das ist grundsätzlich einfach mal so, dass jetzt der ganz, ganz große Stein ins Rollen äh, gekommen ist. Als großer Gewinner steht ähm, Klaus Vogt da, muss man so sagen, werden wir glaube ich auch gleich nochmal näher drauf eingehen, was ich noch gerne äh, bewertet hätte oder besprochen hätte mit euch. Ich meine, wir haben auch noch zwei, drei Personalien, wo glaube ich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, das äh, gilt für die beiden Vorstände Heim und Röttkermann. Das gilt für Mutschler, der zwar nicht mehr im Präsidium sitzt, aber noch natürlich seine AG-Position hat. Und das gilt auch für die Kollegen Schraft und Fischer, die eben auch maßgeblich in der ganzen Thematik Datenaffäre beteiligt gewesen äh, sein sollen, beziehungsweise beteiligt gewesen sind, äh, soweit es die Ermittlungsstände äh, ja, eben hergeben. Ich glaube, da werden wir auch noch mal ähm, ja, weitere Entwicklungen sehen, oder sehe ich das falsch, Männer?
1: Nein, natürlich. Also ich meine, für die zwei Vorstände ist ja der Aufsichtsrat zuständig. Für die sozusagen die anderen jetzt ist dann der Vorstand zuständig, in dem nur noch Thomas Hitzensberger übrig ist. Er hatte uns gesagt letzte Woche, man möge man möge ihm oder ihnen noch ein bisschen Zeit geben und noch ein bisschen Geduld haben. Er hat von Ende Februar gesprochen. Also es kann ja noch ein paar Tage dauern, bis da noch weitere weitere Schreibtische frei werden und weitere Büros frei werden, dass es so kommt. Ich glaube, da zweifeln wir alle nicht dran. Eins würde ich gern äh, noch loswerden äh, zu diesen ganzen Rücktritten. ja, Man soll ja irgendwie jetzt nicht dann nachkarten, wenn welche, wenn welche zurücktreten und so. Und das ist ja, da kann man ja dann auch immer Respekt zollen oder sonst was. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass in in, in allen Statements äh, derjenigen, die zurückgetreten sind, also sowohl Rainer Mutschler als auch Bernd Geiser als dann auch ähm, Wolf-Dietrich Erhard, der ja auch bei Facebook dann noch einen langen, eine lange Stellungnahme hinterlassen hat, dass ich, ich, korrigiert mich, aber ich glaube, ich habe in, in keiner einzigen irgendwie auch nur ein Wort der Selbstkritik rauslesen können, sondern, sondern eher, eher dann ein, 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 eher Nachtreten in Richtung Vogt, also von wegen, äh, Mutschler sprach von Fairness und Fairplay und, und, und Geiser von, von unterschiedlichen Werten und so weiter. Also, dass da dass da äh, die das das Verhältnis völlig zerrüttet war das das wussten wir ja das ist keine Überraschung ich fand es dann trotzdem also dass man jetzt nicht äh, komplett Asche auf sein Haupt schütten muss aber dass man dann auch noch in die andere Richtung Wäre jetzt aus meiner Sicht äh, nicht äh, zwingend nötig gewesen, ich hätte mir durchaus auch auch das eine oder andere Wort der Selbstkritik gewünscht. Ja, Wäre aus meiner Sicht total angebracht gewesen. Mich hat es nicht überrascht, denn
3: ähm, zu einer solchen äh, sag ich mal, Fehlerkultur, ähm, da gehört einiges, nämlich, dass die schon etabliert ist in dem Konstrukt, in dem man sich bewegt. Und wenn man sich anschaut, wie der VfB Stuttgart Zeit es eben dieses Thema da Datenaffäre gibt, beispielsweise agiert, ja, ist ja auch belegt durch die Untersuchung äh, von ESECON und äh, durch, was weiß ich, wie viele Kanzleien, die da mittlerweile irgendwie ihre Finger noch mit dem Spiel hatten. Ähm, es gab eben Behinderungen, es gab Verzögerungen, es gab all diese Dinge und äh, es wäre, wir haben schon oft drüber gesprochen, so viel einfacher gewesen, hätte man sich hingestellt und gesagt, okay, Fehler passieren. Wir haben Fehler gemacht, wir haben sogar große Fehler gemacht, wir stehen dafür gerade, stehen dafür ein, klären das transparent bis zum letzten auf, diese lückenlose Aufarbeitung, Aufklärung, die fehlt immer noch, ähm, kommt hoffentlich auch noch, wäre das passiert von Anfang an, hätte man einfach mit einer völlig anderen Herangehensweise diese Thematik behandelt. Würden wir jetzt nicht dastehen und darüber sprechen, oder da sitzen, ehrlich gesagt, und darüber sprechen, dass beim vf Stuttgart ein Zustand erreicht ist, der kurz vor Beschlussunfähigkeit ist, weil die meisten Gremien ja sowas von ausgedünnt sind, dass das echt schon ein Risiko ist. Also der Vereinsbeirat muss jetzt beispielsweise möglichst schnell, möglichst zeitnah einen Kandidaten entsenden, benennen, der ins Präsidium mit aufrückt, um... Beschlussfähigkeit überhaupt erstmal zu garantieren. Ja, der VfB 1893 EV, der kann quasi gerade nicht mal einen Satz Büroklammern bestellen, weil eben die Entscheidungsgrundlage dafür fehlt. Diese Benennung, die ist laut Satzung vom Vereinsbeirat zu tun. Es wird keiner Kandidat aus dem Vereinsbeirat sein, der mit ins Präsidium aufrückt. Dazu sind die auch selbst zu sehr ausgedünnt, würden dadurch ihre eigene Beschlussfähigkeit wiederum verlieren. Also es wird wohl eine externe Person berufen werden. Wer das ist, wird sich, glaube ich, in den nächsten Tagen rausstellen. Beziehungsweise wir werden versuchen, natürlich auch möglichst schnell Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist schon, ähm, das ist schon einfach Wahnsinn. Ja, eine Situation, mit glaube ich, mit der keiner, auch wir nicht, äh, vor zwei drei Monaten noch gerechnet hätte. Und da möchte ich jetzt den Kreis schließen. Ähm, wir stehen eben mit dem, sage ich mal, großen Gewinner Klaus Vogt da. Auch danach hat es äh, vor den letzten zwei, drei Wochen noch nicht so wirklich
1: ausgesehen oder täusche ich mich? Hätte ich nicht so wahnsinnig viel Geld draufgesetzt noch vor, vor, vor ein paar Tagen oder auch vor ein paar Wochen, dass es jetzt so kommt, ja, also dass, dass quasi äh, Klaus Vogt tatsächlich der strahlende Gewinner ist und und, die, und der Rest der Gräben sich regelrecht pulverisiert. Ich würde einmal gerne noch den, den Ball von dir aufnehmen, Philipp, und einmal noch ganz kurz nach, äh, noch mal ganz kurz nach hinten schauen, weil du völlig recht hast. Ja, also es hätte es hätte vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es ja gut, dass es so gekommen ist. Aber es hätte natürlich nicht so kommen müssen, weil tatsächlich dieses Krisenmanagement wirklich eine einzige eine einzige eine einzige Katastrophe war. man kann es nicht anders sagen. Du hast es angesprochen. ja. Also im Grunde äh, die Geschichte im Kicker erschien Ende September. Weiß nicht wie lange vorher, aber aber nicht nur zwei drei Tage vorher lag dann auch der Fragenkatalog vor und so weiter. Und ich weiß nicht äh, selbst Zeit oder sonst irgendwas. Man hätte dann natürlich ganz 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 viel Luft selber rausnehmen können, aber das ist eben die 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 war schon immer dann und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert, irgendwie die Kommunikationsstrategie dieses Vereins am besten alles irgendwie unterm Tisch halten. Das gleiche gilt ja auch für den KFW Kredit auch, da hätte man ja proaktiv damals selber sagen können, ja, wir haben einen beantragt im um äh, aus Sorge um unseren Verein und so weiter und so fort. Das ist alles nicht geschehen und so setzt man sich dann eben immer die ganze Zeit selber unter Druck und in dem Fall ist es jetzt so gekommen, dass diese gesamte Seilschaft jetzt auseinandergebrochen ist. Und jetzt müssen wir, äh, besser gesagt der Club natürlich äh, dazu kommen, wieder nach vorne wieder nach vorne zu kommen und und, und selber zu agieren und Entscheidungen zu treffen, äh, was ja bisher äh, fast gar nicht möglich war, zumindest nicht einvernehmlich. Ja. Und Klaus Vogt ist da aus meiner Sicht, sehr, wäre sehr, sehr gut beraten, wenn er jetzt nicht den Eindruck er Weckt, dass er da seinen, seinen Triumph auskostet und, und, und jubelnd durch die Geschäftsstellen läuft und zum Ausdruck bringt: Seht ihr, ich habe es euch doch allen gezeigt, sondern sondern jetzt auch wieder von seiner Seite aus zu versuchen, die ganzen Emotionen rauszunehmen und wieder auf, auf, die, auf die Sachebene zu kommen. Und er wäre auch gut beraten, nicht den Eindruck zu erwecken, jetzt bei dieser Besetzung von den ganzen offenen Posten irgendwie eigene Leute da rein, reinbringen zu wollen und so weiter und so fort. Weil ich glaube, draußen verstehen das auch sehr viele Leute nicht, was da gerade passiert in diesem Verein. Ja, und, und da gibt es natürlich bei vielen auch die Sorge, jetzt ist Klaus Vogt der Alleinherrscher und, und wird jetzt seine, seine Mannschaft da mitbringen. Und, und den Club äh, im Handstreich übernehmen. Das wird er nicht machen und, 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 und das ähm, muss dann eben auch mit, mit, mit den entsprechenden Personalentscheidungen dokumentiert werden.
2: Und du hast es äh, auch gerade angesprochen, äh, Marco, ich glaube es werden sehr, sehr viele Menschen, nicht nur im Verein, sondern auch um den Verein, wirklich genau darauf schauen, was Klaus Vogt jetzt macht. Da ist er natürlich auch jetzt in der großen Verantwortung. Er ist das haben wir festgestellt als Sieger aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen. Aber ähm, es ist ja gilt ja übrigens auch nicht nur in, in Vereinskrisen. Es gilt ja auch im Sport. Ja. Man muss auch in solchen Momenten schaffen Größe zu zeigen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und vor allem dann gestärkt daraus hervorzugehen. Als Team in dem Fall. Und ähm, da da ist eine Sache eben beispielsweise, die mir einfach aufgefallen ist, Marco, das kannst du vielleicht auch nochmal einordnen für uns, es ähm, sind diese Worte, die er an die Mitglieder gerichtet hat, jetzt im Zuge der Entscheidung, dass die Mitgliederversammlungen 2020 und 2021 quasi zusammengelegt werden, sollen frühestens äh, im Juni soll das stattfinden, dann sollen auch die ganzen Posten besetzt werden und da sozusagen im Anschluss an diese Verkündung äh, gab es ein paar ähm, persönliche Worte von Klaus Vogt auch an die Mitglieder und ähm, das Macht zumindest Hoffnung. So war zumindest meine Interpretation. Wie siehst du es?
1: Ich sehe es ganz genauso. Also wer wüsste äh, besser als der VfB, dass im Erfolg äh, die größten Fehler begangen werden. Und das gilt jetzt für Klaus Vogt. Äh, er könnte jetzt viele Fehler machen. Äh, bisher hat er aus meiner Sicht keinen gemacht. Also sowohl äh, diese, diese Schreiben, die Tonart äh, fand ich genau richtig, genauso wie die Entscheidung, diese Mitgliederversammlung äh, zu verschieben. Also er war er war ja derjenige, der darauf gedrängt hatte. Ähm, jetzt haben die Leute dann genau hingeguckt. Aha, jetzt ist er einzige, kan einziger Kandidat ist er jetzt auch noch immer noch daran interessiert, äh, dass die verschiebt, verschoben wird oder, oder lässt er sich jetzt nicht schnell wählen am 28. März. Ja, also deshalb ähm, war, das, war das die einzig vernünftige und richtige Entscheidung von ihm, um, um irgendwie da glaubwürdig zu bleiben und, und Vertrauen zu schaffen, äh, zu erkennen zu geben, äh, dass es ihm nicht dran liegt, jetzt möglichst schnell seine Macht zu sichern, sondern äh, zu zeigen, dass es ihm um einen Verein geht. Das ist das, was er zumindest immer bisher immer propagiert hat, diese Transparenz, dieses Mitnehmen der Mitarbeiter, hat er, das hat er jetzt damit getan und muss es auch weiterhin mit, mit vielen weiteren Entscheidungen tun. Weil, weil in der Tat, du hast gesagt, Christian, wird da jetzt ganz, ganz genau drauf, hin, drauf geschaut.
3: Nein, und er hat vor allem, also das, das Wichtigste, was er mit dieser, mit dieser Mitgliederversammlungszusammenlegung im Sommer getan hat, ist, finde ich, das, was am meisten... Die Befürchtung entkräftet von Leuten, die gibt es ja, die ist auch, ist auch legitim, ähm, zu sagen, der macht jetzt hier äh, ein of king Kotlet und schreibt die Alleinherrschung an, indem er die äh, Mitgliederversammlung zusammenlegt, eröffnet er gleichzeitig äh, dieses ganze Bewerberverfahren um die Präsidentschaft neu. Das muss jetzt alles neu ausgeschrieben werden. Auch neu nochmal begonnen werden. Also, das heißt für ihn, er muss sich nochmal bewerben. Ein Volker C beispielsweise kann sich nochmal bewerben. Ähm, jeder, der, der, der antreten möchte, kann sich, wenn er die Kriterien erfüllt, die sind ja in der Satzung festgehalten, kann sich bewerben. Auch, leider Gottes, eine Friede Miller kann sich bewerben. Ja, also, das, 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 aber die Tatsache an sich, dass er sagt, nein, ich stelle mich diese, diesem ganzen Prozedere nochmal erneut, äh, das finde ich zumindest so, entkräftet ganz deutlich, dass er jetzt hier die Alleinherrschaft anstrebt. Und ich glaube, der Club an sich ist gut beraten, auch wenn ich dem Braten Hitzelsberger Vogt äh, weiterhin nicht traue, ähm, ob, ob die das trotz aller Handreichungen und Männergespräche und sonst was irgendwann mal wieder hinbekommen werden, gemeinsam im Sinne des Clubs zu agieren. Da wäre ich mal noch vorsichtig, ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, dem Club tut es ganz, ganz gut, wenn jetzt diese ganzen Vakanzen, die ja besetzt werden müssen, wenn das äh, nicht Menschen sind oder wenn da Menschen berufen werden, die nicht oder so wenig wie möglich vorbelastet sind, dahingehend, dass man sie einem Lager zuzurechnen kann. Ja. Dieser Club braucht neues Blut, frisches Blut, äh, unvereingenommene Personen und vor allem braucht er verschiedene Meinungen und Positionen. Es ist ganz, ganz wichtig und auch das ist eben Demokratie, dass in einem Club. Konträre Meinungen vorherrschen, dass Diskurs da ist, der auch mal sehr kontrovers geführt werden kann. Das ist extrem wichtig, damit man sich überhaupt weiterentwickelt und dass man auch nicht mehr in diese Schiene reinkommen kann, von wegen hier gibt einer, wer auch immer das ist, die Richtung vor, alle anderen kuschen und 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 machen mit und es wird Sachen unter den Teppich und sonst was. Es, da braucht es eine ganz andere Diskussion. Kultur in diesem Club, als sie bisher vorgeherrscht hat. Und das geht nur mit Leuten, neuen, unbelasteten Leuten,
1: meiner Ansicht nach. Völlig, völlig richtig, ja. Und, und, und diese Leute und im Grunde jeder hat ja jetzt auch die Möglichkeit, sich da zu bewerben und einzubringen und, und dann sich sich zur Wahl zu stellen, wenn er das möchte. Weil Also ich kann wenig damit anfangen. Ich kriege jetzt auch sehr viele Leserbriefe, empörte Leserbriefe. Ja, ich, ich sei sozusagen der Steigbügelhalter von Klaus Vogt gewesen. Und, und jetzt hätten jetzt hätten die Ultras den Verein in der Hand, und so weiter. Also ich kann damit relativ wenig anfangen, ja, zumal jetzt der Moment gekommen ist, wo wirklich die, die Karten ganz neu verteilt werden. Und, und, und nochmal, Klaus Vogt hat die Mitgliederversammlung verschoben. Ja? Also es steht jedem offen, jetzt ähm, jetzt aufzustehen und zu sagen, äh, jetzt sehe ich den Zeitpunkt gekommen, um, um mich da einzubringen. Und, und nochmal, es wird, es wird sehr wichtig sein, dass, dass das nicht äh, so, sogenannte, wenn es das überhaupt gibt, sogenannte Klaus-Vogt-Leute sind, die da dann äh, reinkommen, sondern dass das wirklich eine Mischung ist und, und, und dass da dann auch, wie du sagst, Philipp, dass dass da unterschiedliche konträre Meinungen gibt. Nur so kann der Verein weiterkommen.
2: Ich, ich finde, was ein ganz entscheidender Punkt ist, auch jetzt hier in dieser unseren Folge, dass der VfB da wirklich einen Schritt weitergekommen ist. Also wir haben ja auch in den vergangenen Wochen viel ja, also fast schon die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und uns gefragt, was ist da eigentlich los? Gibt es da überhaupt einen Ausweg? Wie kann es weitergehen? Ähm, auch mit Rainer Adrien in der vergangenen Woche versucht, zum ersten Mal den Blick so ein bisschen nach vorne zu richten und ähm, das, was ihr beiden gerade gesagt habt, äh, Philipp und Marco, das, ähm, also um das mal so ein bisschen auf den grünen Rasen zu projizieren, sagen wir auch oft genug in den vergangenen Wochen, der VfB hat eine große Chance auf dem Platz die äh, Ergebnisse reinzuholen und, und am Ende einen guten Tabellenplatz ähm, zu belegen in der Tabelle und genau so finde ich es ist jetzt in dieser Woche, wo wir hier diskutieren, zum ersten Mal so, ich will nicht von Aufbruch sprechen, das nicht, das ist vielleicht äh, zu hoch gegriffen, aber es ist eine große Chance für den VfB Stuttgart, in die richtigen Bahnen zu kommen, vereinspolitisch, äh, generell, personell, wie er sich aufstellt. Ähm, es ist der Weg frei für neue Gesichter, für für, für neue Köpfe, für neue Ideen ähm, und und das Übrigens möchte ich auch noch gerne sagen, dass was Philipp gesagt hat, ganz wichtiger Punkt, so desaströs dieser offene vierseitige Brief und ich hoffe, wir sprechen jetzt zum letzten Mal hier an, von Thomas Hitzelsberger gewesen sein mag, aber ein Wort fand ich ganz gut in diesem Brief, Konfliktkultur. Und wenn man das positiv konnotiert, also Konflikt an sich klingt danach was Bösem, aber eine Konfliktkultur, wenn die erwachsen kann, Jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren beim VfB Stuttgart, man braucht nur daran denken, wie bei anderen großen Vereinen in Deutschland, ich blicke da ein bisschen Richtung Bayern, man sich schon quasi verbal die Köpfe eingeschlagen hat. Und Aber das bringt ja ein Unternehmen, einen Verein etwas nach vorne, wenn man sich die Meinungen an den Kopf haut und dann aber konstruktiv am Ende damit umgeht. Und das ist alles wenn ich das alles betrachte habe ich zum ersten Mal in dieser Woche das Gefühl der VfB hat wieder eine richtige Chance voranzukommen das ist so ein bisschen mein mein Fazit aus der Sache
3: ist halt eine Frage des Mindsets ja? richtig also, genau du musst du musst äh, du musst Veränderung als Chance begreifen ja ähm, viele begreifen das als Risiko Viele sträuben sich dagegen. Uh, Veränderung, will ich nicht, mag ich nicht, ich muss mich bewegen. Und das ist genau die die, die Gemengelage, heute zum ersten Mal, in der sich der VfB, Stuttgart, in der sich der VfB Stuttgart aktuell befindet. Und nochmal, gilt beispielsweise auch für den Vereinsbeirat, ähm, auch da braucht es kluge neue Leute. Der wird auch im Sommer komplett neu gewählt. Neun Personen sind da, wähl äh, oder neun Positionen sind für, zu vergeben. Jeder, der VfB-Mitglied ist, und der sich einbringen will, ist aufgerufen, das auch zu tun. Dann geht dahin, dann trägt tragt was dazu bei, dass es sich bessern kann, dann versteckt euch nicht hinter äh, Fake-Profilen und, und sonst was im, im, im Internet und kommentiert und macht und tut und, und kippt nur eure Meinung irgendwo hin, sondern bringt euch ein. Das ist viel viel mehr wert. Motzen kann jeder. Das ist einfach. Aber hinzustehen, hinzugehen und zu sagen: Hör zu, ich will was zur Verbesserung beitragen, zum Prozess, zum zum zu, zu, zu neuer zu neuer Kultur. Dazu gehört viel viel mehr. Ja, und ähm, da da ähm, ja gibt's einfach auch in den letzten Jahren vielleicht zu wenig aus Seiten der der VfB-Mitgliedschaft, was da passiert ist. Ja, und ich appelliere wirklich, dass äh, die Menschen, die äh, das gut meinen mit dem Club, die einen wirklichen Ansatz haben, der auch konstruktiv ist, bewerbt euch, geht dahin, versucht was an der Situation zu ändern und zwar nicht nur, indem ihr irgendwie äh, in euren Blasen eure Meinung kundtut. Richtig und
2: vor allem die Leute, die jetzt sozusagen sich dann auch berufen fühlen oder motiviert sind, da, da was zu tun, die sollen ja eben nicht dahin gehen und dieselbe Meinung vertreten wie Person A oder Person B oder Person C, sondern es geht ja genau um diese konträre Ansicht und daraus was machen zu können. Philipp Meise, wenn du morgens in der Redaktionskonferenz zu mir sagst, Publish, was hast du da schon wieder für einen Scheiß zusammengeschrieben, dann nervt mich das vielleicht im ersten Moment. Aber im zweiten Moment denke ich darüber nach, wie ich es vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann oder ob du nicht vielleicht doch recht hattest und ob da aber auch was dran ist und, und hinterfrag mich selbst und guck, wie, wie kann man das optimieren? Und, und so sollte eigentlich jeder irgendwie rangehen an die Dinge, die ihm wichtig sind und und die er, die er anpackt, denn nur wer sich hinterfragt, wer diskutiert, wer Meinungen austauscht, wer auch andere Meinungen aushält, nur der kann am Ende vorankommen und erst recht in, in etwas, wo man in einem Team zusammenarbeitet. Das ist wirklich elementar, nicht nur für einen Fußballverein.
1: Und gebe euch völlig recht, ja, und insofern äh, hat der VfB jetzt auch aus meiner Sicht wirklich eine sehr, sehr große Chance, ja, und, und vielleicht dann, dass sogar dann dieser Aufbruch äh, beginnt, den du, äh, Chris, angesprochen hast, ich glaube, dass das möglich ist und, und dass, dass, die, dass die Voraussetzungen dafür gut sind, Ein sagen wir mal, ein, eine Fußnote gibt es noch, und die hat der Philipp vorher auch schon angesprochen, das ist dann eben das Verhältnis äh, Vogt-Hitzelsberger, ja, wie soll man das werten, äh, ich, kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass da wirklich noch eine vernünftige Zusammenarbeit möglich ist, ob die, von welcher Seite auch immer, die dann vielleicht nicht gewünscht wird. Also da, da, da wird's noch, da wird man vielleicht auch jetzt sogar noch die eine oder andere Überraschung überle er erleben die nächsten Tage. Ich bin mal gespannt drauf. Das allerletzte Wort ist da, glaube ich, noch nicht gesprochen.
3: Nein, ist, ist neben den, den personellen Neubesetzungen, die erfolgen müssen, die größte Baustelle, die es gibt, denn natürlich gibt es auch in der beispielsweise Mitarbeiterschaft der AG-Lager. Auch da gibt es Leute, die halten es eher mit dem einen noch mit dem anderen. Auch da wird weiterhin natürlich ähm, Meinung gemacht, Stimmungsmache betrieben. Man versucht natürlich ähm, ja, Verbünde zu schaffen. Ähm, das alles ist irgendwo logisch, weil menschlich, ähm, ob es zielführend ist, wird sich dann zeigen. Und wie gesagt, ganz konkret, was jetzt erfolgen muss als allererstes, haben wir vorhin schon angesprochen, Präsidiumsmitglied muss benannt werden dann bis äh, interimistisch bis zur Mitgliederversammlung und die Mitgliederversammlung muss auch formell einberufen werden, denn äh, laut Satzung sind vier Monate Vorlaufzeit notwendig für den Bewerbungsprozess Präsidentschaft. Ähm, wenn ich also jetzt auf den Kalender schaue, heute ist der 18.02., dann kann diese Mitgliederversammlung nicht vor dem 18.06. stattfinden. Ähm, das ist also der Zeitraum, in dem wir uns bewegen, irgendwo zwischen 18.06. und, glaube ich, 18.7., dann geht schon eine Woche später, glaube ich, da ist EM noch 27., 28.7., geht die zweite Liga los, also äh, dann die erste Liga folgt gleich, also da, glaube ich, ist der VfB gut beraten, vorher das alles irgendwie abzufielen. Irgendwo in dem Zeitraum 18.06. bis 18.07. werden wir die größte, längste, vielleicht auch abwechslungsreichste, obwohl das eigentlich schwer ist, wenn man auf die letzten Jahre blickt, Mitgliederversammlung, der Geschichte des Vorstellers erleben, in dem quasi alles, äh, das Monsterwahljahr, das Superwahljahr hat der Heiko Hinrichsen genannt, in einem der Stücke, die wir auf den Seiten haben. Könnt ihr euch einlesen nochmal. Wir bleiben natürlich, ist ja logisch, äh, auch dran an all den Facetten, all den Gemengelagen, all dem, was wir in, jetzt in den letzten 20, 25, 30 Minuten besprochen haben. Aber auch wir müssen nach vorne kommen und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt kurz einen Jingle. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Ich hatte das große Vergnügen, das erste Fußballspiel zu besuchen in diesem Jahr, bei dem ich nicht gefroren habe, nämlich das Spiel des VfB 2 gegen den TSV Steinbach-Heiger. Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest war zu Gast nach Heimrecht Tausch, nach fünf angesetzten äh Spielterminen, die geplatzt sind. Und der VfB 2 hat es wirklich geschafft. Und zwar 2 zu 0 gegen den Tabellenführer gewonnen, ist jetzt Sechster in der Regionalliga. Ali G, Hamadi al Gadoui und Erik Hottmann haben getroffen. Ein rundes Spiel von Frank Farnhaus und seiner Truppe, der hat sich richtig gefreut, ich muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Ganz stark gespielt, Matchplan aufgegangen, umgesetzt und den Tabellenführer, der seinerseits auch wirklich stark war, der VfB, hatte nicht das Chancenplus, war nicht die spielbestimmende Mannschaft, hatte nicht den meisten Ballbesitz, aber hat eben zum richtigen Zeitpunkt die Boden gemacht und es dann mit viel Leidenschaft nach Hause gebracht. Äh, richtig starkes Spiel seiner Truppe, der war überglücklich. Und da geht es jetzt weiter. Ähm, nächsten Samstag um 14 Uhr bei der SV Elversberg im wunderschönen, neu gebauten äh, Schmuckkästchen, dem Stadion an der Kaiserlinde. Ähm, schönes Eckchen, da war ich schon zwei, drei dreimal. Ja. Wenn man mal wieder darf und ihr wollt mal auswärts fahren, empfehle ich euch. Die Kaiserlinde ist schön da.
2: Kaiserlinde klingt auch wie so eine Lokalität in Ostfildern, wo man irgendwie gut speisen kann. Ja. Wo es so einen Zwiebelroschbraten gibt. So. Also,
3: <lacht> Zwiebelroschbraten, Spätzle und Soße. Genau. Sehr gut. Das gibt es in Köln nicht. Da gibt es vielleicht einen halben Hahn äh, oder äh, äh, wie sagt man? Marco, du bist doch äh, regelmäßig... Äh, Himmel und Äd? Himmel und Erd, Dankeschön. Ja, genau. Ja. Wegweisendes Auswärtsspiel hat Christian auf unser Sendungssheet geschrieben. Seht ihr das auch so?
2: Ja. Definitiv, sonst hätte ich es nicht draufgeschrieben, das ist das Erste. Und das Zweite, das ist natürlich einfach wichtig, Pellegrino Matarazzo wollte nach dem Hertha-Spiel noch nicht wirklich so die Katze aus dem Sack lassen, er ist so ein bisschen gefragt worden nach diesem Dreierpack, ja Hertha, Köln, Schalke und hat dann natürlich geantwortet, und das nehme ich ihm auch ab, natürlich, jetzt hat mich erstmal nur Hertha interessiert und Köln interessiert mich nächste Woche, alles gut, aber für den VfB ist es jetzt echt einfach wichtig, da diesen entscheidenden Schritt rauszumachen. Also gegen Hertha, das haben wir vorher ausdiskutiert, wurde der Abstand gehalten und jetzt hast du die Chance in Köln ähm, nochmal einen Riesensatz zu machen. Der FC hat 21 Punkte, der VfB hat 26 Punkte, das sind nach Adam Riese fünf Punkte Vorsprung und es können theoretisch acht werden und dann ist das noch gar nicht sozusagen ausgerechnet mit Blick auf hinten, also Hertha, Bielefeld, aber eingedenk der Tatsache, dass man eben sieht, dass auch die Mannschaften hinten immer mal wieder gerade so Bonuspunkte holen, also Bielefeld auch in München, ne? der FC hat äh, in Gladbach gewonnen, äh, Mainz hat Leipzig geschlagen, also all das, ja, suggeriert mir, der VfB kann das jetzt nicht einfach nur verwalten, da müssen echt noch Punkte her und ähm, der Spielplan ist jetzt günstig, der VfB hat jetzt, genauso wie der VfB als Verein, die Chance, äh, einen Riesensatz zu machen und den sollte er meiner Meinung nach wahrnehmen, außerdem wird finde ich, Marco, auch mal wieder Zeit für einen Auswärtssieg
1: unbedingt wobei ich sagen muss ich bin froh dass ich selber kein Fußballer bin weil bei mir müsste wir im Moment gerade sagen dem fehlt die Spannung ja also mein Kopf ist 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 gerade dermaßen voll mit diesen ganzen Vereinspolitischen Themen und diesen monumentalen Machtkampf, dass ich irgendwie so die, die, das eigentliche, nämlich den Sport um den es ja so ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Äh, deshalb habe ich mich auch mit dem Kölnspiel jetzt noch gar nicht äh, so intensiv beschäftigt, weiß aber, dass Köln äh, eine Mannschaft ist, äh, die man äh, ganz sicher erschlagen äh, kann. Und ähm, es weiß nicht, wann, wann waren wir? letzte Letztes äh, vor ein paar Wochen haben wir immer noch die Geschichten gemacht, auswärts super und, 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 und zu Hause schwach. Jetzt haben sie aber, glaube ich, auswärts oder täusche ich mich, auch schon eine Weile nicht mehr gewonnen. In oder? Augsburg gab es ein 4-1. Ah, in Augsburg das 4-1, richtig, ja. Und danach nichts mehr. Ja, dann danach nichts mehr. Aber ich bin, äh, sagen wir mal, äh, sehr zuversichtlich, ohne dass ich das jetzt ganz konkret begründen könnte, ähm, einfach so äh, aus dem Bauch raus, äh, dass da jetzt, ein, sagen wir mal, ein 3-0-Sieg folgt. <lacht> Doch, das ist schon mal, das ist schon mal eine Ansage. <lacht> da hat jemand auf dem Superman-Hälfte gepennt, heute Nacht,
3: ey, Wahnsinn.
2: Das ist eine Ansage von Marco Schumacher gewesen. Und jetzt gibt es eine Ansage von Jonas Bischofberger, denn der hat sich im Gegensatz zu unserem lieben Kollegen mit dem ersten FC Köln auseinandergesetzt und schaut sich mal an, wie denn der, der Verein aus dem Geisbockheim taktisch so agiert.
0: Die Main Vfb taktiktafel Hier geht's ins Detail.
4: Wenn man nach Fußballkunst sucht, dann ist man beim ersten FC Köln derzeit sicher nicht an der richtigen Adresse. Die sind eine klare Kontermannschaft, auch Pressingmannschaft spielen eher defensiven Fußball, haben auch zum Beispiel den zweitwenigsten Ballbesitz in der Liga. Und im Moment spielen sie meistens ein 5-3-2, was an sich auch schon eine eher passive Formation ist. Sie haben auch schon andere Systeme ausprobiert. Was aber immer gleich ist, ist, dass sie das Zentrum extrem dicht machen. Köln verteidigt das sehr laufstark und flexibel im Mittelfeld, wo dann immer wieder Spieler rausrücken, andere sich fallen lassen und die Linien da einfach sehr gut verzahnt sind. An einem guten Tag von Köln ist es nicht so leicht zu knacken, gerade weil der VfB ja auch gern durchs Zentrum spielt. Dort könnten die Räume besonders eng werden am Samstag. In der Offensive wiederum versucht Köln hauptsächlich zu kontern. Sie haben auch mit Emanuel Dennis einen Spieler dazu geholt, der gut zu dieser Strategie passt. Ein sehr beweglicher Stürmer, der viel auf den Flügel ausweicht und über den Sie dann eben direkt über außen umschalten können. Natürlich haben Sie auch noch André Duda als kreativen Zehner. Der sollte möglichst auch keine Bälle bekommen im Umschalten. Aber wenn man die beiden unter Kontrolle hat, dann hat man das meiste eigentlich geschafft. Also Marius Wolf ist noch ein wichtiger Fokusspieler auf der rechten Seite. Aber da sollte Borna Sosa eigentlich auch der genau richtige Gegenspieler sein mit seiner Dynamik. So wird es unterm Strich wahrscheinlich ein Geduldsspiel für den VfB mit viel Ballbesitz. Wobei Gistol auch immer für eine Überraschung gut ist. Also ein Systemwechsel oder mal ein ganz hohes, riskantes Pressing oder so. Das ist auf jeden Fall drin. Und da schadet es auf jeden Fall nicht, wenn der VfB auch einen Plan B in der Hinterhand hat.
2: Ja, vielen Dank, Jonas. Freundlicher Einstieg, ja. Also wer die große Kunst sucht, ist ähm, beim FC möglicherweise momentan nicht an der richtigen Adresse. Äh, sorry an Köln-Fan Anna an der Stelle. Ich hoffe, sie hört diese Folge nicht und wenn ja, verzeiht sie uns. Ähm, Philipp, wie siehst du es? Ähm, ich habe ein paar Spiele, muss ich sagen, von Köln gesehen und muss ehrlich sagen, ja, puh, äh, schön ist das nicht, aber aus Standards gefährlich, immer mal wieder äh, gut für so ein, ja, für ein Tor aus dem Nichts. Also, eigentlich fast jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, haben sie Tore aus dem Nichts geschossen. Das ist die Gefahr, oder? Für den VfB so
3: ein bisschen. Ja, ist halt eine, halt eine, halt eine Gistol-Mannschaft. Die spielt Gistol-Fußball. <lacht> also man weiß ja da, was man bekommt. Ne? Da ist halt, da wird versucht, hinten möglichst kompakt zu stehen und um, um, umschalten, umschalten, umschalten. So. Ja. Ihnen fehlt der Zielspieler, den haben sie nicht mehr, finde ich. Also ähm, ein Stürmer, der eine ordentliche Conversion-Rate da vorne aufweist, den sehe ich nicht. Äh, Schlüsselspieler der Jonas genannt, äh, Andrzej Duda und äh, der Kollege Wolf, glaube ich, die man so ein bisschen rausnehmen muss. Dann hat man Köln eigentlich schon den halben Zahn, den sie haben, gezogen. Ich finde, äh, wie gesagt, dass es, dass es ein wichtiges Spiel ist, damals redet man seit Wochen drüber, oder dass die Spiele jetzt, die anstehen, wichtig sind. Ähm, ich finde, der VfB muss es einfach mal schaffen, ähm, 90 Minuten konstant seine Leistung abzurufen. Ja Und damit meine ich kein Hurra-Fußball und damit meine ich kein, kein, wir stürmen jetzt hier das Geisburgheim und sonst was, sondern einfach mal konstant 90 Minuten solide, ohne Leistungslöcher oder ohne Leistungsabfall oder ohne, wir zeigen einmal Schokoladenseite und einmal das schlechte Gesicht, Halbzeiten, sondern einfach mal 90 Minuten das auf den Platz bringen, was notwendig ist. Um ein Bundesligaspiel zu gewinnen und ich persönlich setze wirklich sehr auf äh, den Skipper, auf Gonzo, auf, auf äh, Gonzalo Castro, den Kapitän, der die ganze Woche voll trainiert. Letzte Woche schon kurz davor war, in Kader wieder zu rutschen, jetzt äh, wieder voll da ist. Ich hätte mir vor zwei Jahren nie träumen lassen, dass ich das, dass diesen Satz, den ich jetzt sa sagen werde, einmal sage. Aber dieser Spieler ist immens wichtig für den VfB mit seiner Erfahrung, mit seinem Ansatz eine Mannschaft zu führen, mit seinen fußballerischen Fähigkeiten, der hat die letzten Wochen extrem gefehlt. Und ich glaube, es wäre nicht zu der Situation gekommen, wie wir sie vorher besprochen haben, gegen Hertha, als eben in der zweiten Halbzeit plötzlich äh, der Zahn gezogen schien. Das hätte Gonzo Castro verhindert. Und ich hoffe wirklich, er kann gegen Köln auflaufen. Das
2: ist ein sehr interessanter Punkt, weil wir haben es vorher so ein bisschen anklingen lassen vor ein paar Minuten und hatten mal dieses 4-1 in Augsburg. Ich musste gerade an dieses Spiel denken. Erinnert ihr euch noch daran, VfB kommt aus der Kabine und fängt sich direkt den Anschluss zum 1-2. Ja, sehr gut Und sogar. das war ein Moment, in dem ja theoretisch so ein Spiel genauso wieder in die Richtung hätte kippen können nach dem Motto Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit nüscht. Und da war Gonzalo Castro vielleicht der entscheidende Mann, der dafür gesorgt hat, dass das Team dagegen gehalten hat, den Gegentreffer weggesteckt hat und einfach nach vorne gespielt hat. Und zwar so lang, bis dann Castro selbst das 3-1 geschossen hat und das Ding entschieden war. Also er ist nicht nur äh, taktisch ein elementar wichtiger Spieler, sondern Castro ist auch einer, der so ein Spiel wunderbar liest, die 90 Minuten wunderbar liest und ganz genau weiß, wann es wichtig ist, die Mannschaft zu pushen, ja, wieder nach vorne zu drücken, vielleicht ein paar Pressing-Momente zu setzen ähm, und sich und, äh, die Zeit, diese 90 Minuten, die sind lang, einzuteilen. Da ist er, finde ich, ähm, ein wunderbarer Spieler, wenn es um den Aspekt geht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt am Samstag zurückkehrt.
1: Naja, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal 90 Minuten gespielt hat, aber das spielt, das, das, das spielt ja keine Rolle, weil mir geht es genauso wie euch beiden. Und, und der Philipp hat es angesprochen, dass wir die, mal äh, diesen Satz sagen, äh, wie, wie elementar äh, wichtig Castro ist, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ich habe mich zwei, zwei Jahre lang gewundert äh, über seine, gut, es ist auch seine Körpersprache, aber er hat doch mich so, 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 so teilnahmslos gewirkt und, 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 und irgendwie als wäre das alles ein großes Missverständnis hier in Stuttgart und jetzt... Äh, Sehe ich seit, seit Saisonbeginn schon mit dem Pokalspiel in Rostock mit wirklich extrem großer Freude, was der für ein, was der für ein, für ein wichtiger Faktor für diese Mannschaft ist. Gleichzeitig, ähm, wenn wir dann über die Routiniers reden, viele haben wir ja nicht, äh, dann frage ich mich auch gleichzeitig, was mit Didavi los ist. Ja, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Er gut ange ist gut in die Saison gekommen, fand ich. Und jetzt, auch wenn ich jetzt die Einwechslung gegen Hertha jetzt gesehen habe, ähm, da wirkt was wie so, wie, wie so ein Fremdkörper im Moment gerade. Also da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Aber ähm, dass Castro dabei ist, das ist gut, ja, keine Frage.
2: Und wer übrigens nicht dabei ist, das ist ähm, der Kollege Bornau auf Seite des FC Köln, der, der Abwehrchef, wird fehlen. Vielleicht auch noch ein äh, kleiner, kleiner Pluspunkt aus Sicht des matarazzo teams
3: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, der fehlt Köln ja schon seit zwei, drei Wochen mit Rückenproblemen. sie haben auch ohne ihn in Gladbach gewonnen. Klar, das ist der Abwehrchef. Klar, der ist wichtig. Und vor allem in der Luft. Da kommen wir dann zu Sascha Kalajic. Und der
1: Andersson ist auch noch verletzt?
3: Ja, auch er ist verletzt. Das ist der Zielspieler, den ich vorher angesprochen habe. Genau, der fehlt. Ein sehr guter Spieler. Ja. Das kann der VfB aus eigener Erfahrung sehr gut sagen. Wir wissen alle noch um die Relegationsspiele gegen Union Berlin. Was? Ja, Wovon redest du? Ich weiß nicht. Was? <lacht> also da fehlen natürlich zwei, zwei, zwei Schlüsselspieler für Markus Gistoll. aber wie gesagt, nichtsdestotrotz hinfahren, solide, seriöses Spiel anbieten, Buden zum richtigen Zeitpunkt machen, munter putzen, heimfahren, das wäre so meine Prämisse jetzt für den kommenden Samstag. Ich hätte eine Frage noch
2: an euch beide, weil das ist eine, die man ja am Trainer so nie stellen darf, ähm, die mich aber wirklich auch interessiert, immer vor so einem Spiel. Äh, 85. Minute, es steht 1-1, was macht ihr beiden? Nehmt ihr den Punkt mit? Seid ihr zufrieden damit? Oder wie seht ihr das?
3: Das ist viel zu pauschal die Fragestellung.
1: Ja das ist eine klare Frage, Philipp. Nein, einfach nein. eine Antwort drauf. Äh? Ich gehe auf Sieg. Das ist eine klare Antwort. Sehr gut. Sehr schön. Ja, dann dann will ich dem Philipp nicht widersprechen und und wechsle auch, wen haben wir alles noch dann auf der Bank, wechsle alles alles ein, was ich an Stürmern habe. Ja klar. Äh, nee, äh, ja. Punkt. Wegen Hertha war es okay. Jetzt würde ich glaube ich auch mal wieder versuchen, die die drei Punkte mit zu, mitzunehmen, um dann wirklich mal äh, möglichst frühzeitig wäre ja schon wichtig für den VfB dann für die ganze Planungssicherheit und, und für in der Gesamtsituation jetzt, dass man da nicht mehr so richtig hinten reinrutscht, ja. Und deshalb jetzt ein Dreier und dann kommt noch Schalke und dann äh, kann man dann die Saison vielleicht dann auch schon ein bisschen frühzeitiger quasi für, für andere Dinge nutzen, vielleicht auch für, für andere junge Spieler nochmal eine Chance geben, den Eckloff oder, oder oder wen auch immer. Ähm, deshalb fände ich es sehr, sehr schön, wenn jetzt ein Dreier dazukommt gegen Schalke, auch noch einer und dann, dann ist, ist das Ding ja weitgehend erledigt. Ja, und ähm,
2: schließe ich mich dem an, ich würde sagen, jetzt unabhängig davon, wie du wann und wo einen Punkt oder drei mitnimmst, ich glaube, so vier Punkte wären schon gut aus den beiden Spielen. Sechs wären natürlich ideal, aber mit vier bist du dann gut dabei und dann könnte es schon danach aussehen, wie du gerade gesagt hast, Marco, dass dass der Rest der Saison vielleicht
3: ein bisschen gemütlicher noch wird. Ich gebe ich gerne den Mahner, Leute. Also ja, ich wir, weiß, das machst wir, du, das machst wir, auch wir gut verteilen wir verteilen, hier, wir verteilen hier das Feld des Bären, äh, bevor wir ihn erlegt haben. Ey. Also da ist wirklich was notwendig. Ja. Die stehen mit dem Rücken zur Wand, vor allem Schalke. Die haben personell nachgelegt, ähm, auch wenn es vielleicht noch nicht alles durchgeschlagen hat, aber mit Kolasinac, mit, mit äh, Mustafi und Hündela sind da Spieler da. Die können immer noch äh, ein Faktor sein. Ähm, ich wäre wirklich, wirklich vorsichtig. Also ich sehe es natürlich genauso. Wenn du die vier Punkte holst, dann hast du, hast, bist du in einem relativ guten Fahrwasser. Servus Billy übrigens. Aber, aber ähm, die, die, äh, die, die, um dahin zu kommen, ist eben einfach was notwendig. Und ich habe es vorher angesprochen. Nochmal 90 Minuten seriöses Auftreten, kein Leistungsabfall, äh, Effizienz. Äh, das, äh, dieses, dieses griffige, tatsächlich, wir lassen hier gar nicht mit uns diskutieren. Das Augsburg-Spiel ist ein super Beispiel. Ja. Der VfB fährt auswärts zu einer Mannschaft, die als unbequem zu spielen galt ähm, oder gilt, äh, die die für Umfall Umschaltfußball steht. Das ist ungefähr das äh, Szenario wie jetzt vor Köln und fährt dahin, ähm, legt stark los, frisst dann einen, 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 einen Anschlusstreffer zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, lässt sich davon überhaupt nicht beirren und spielt das Ding solide griffig runter, kann nachher noch ein oder zwei Tore mehr machen und das, da muss der VfB wieder hinkommen und zwar zu Hause wie auswärts, über 90 Minuten konstant griffig drin sein und wenn das nicht gegeben ist, dann äh, äh, wäre ich mir nicht so sicher, ob wir gegen Köln und Schalke vier Punkte holen, also das ist wirklich Grundvoraussetzung und ähm, wenn sie es zeigen können, dass Sie es in der Lage, ist ja ganz klar, dann wird es so kommen, dann freue ich mich auch, aber es muss erst mal bewiesen werden.
1: So ist es. Ich halte mein 3 zu 0 trotzdem aufrecht. Ich kann jetzt nicht mehr, kann jetzt nicht mehr zurückrudern.
2: Und ich äh, bleibe bei dem, was ich vorher schon ein bisschen angekündigt habe, 1 1. Und ähm, freue mich aber wirklich jede Woche über Philipp, den Mahner, Meisel. Das
1: <lacht> gefällt mir.
3: Last but not least, Leute, zum Abschluss unserer schnuckeligen 146. Sendung, äh, 146. Sendung ähm, nochmal der kleine Blick auf mein V4 Plus. Auch da nochmal das große Danke schön. Äh, wir haben die 1,5 Probeabo's überschritten. Jetzt kommt so langsam der Zeitpunkt, wo es wirklich zählt. Jetzt müssen wir schauen, wie viele davon auch konvertieren, wie wir hier sagen. Also wie, wie, wie viel Abonnenten wir wirklich behalten. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen alles getan, was in unserer Macht stand, um ähm, äh, euch äh, zu einem Abschluss zu bewegen, werden das natürlich auch weiterhin tun. Das heißt, wenn ihr diese Sendung hört, dann äh, gibt es am nächsten Morgen spätestens nochmal ein großes Video äh, QA. Ähm, wo wir nochmal aufarbeiten, die ganzen Personalien, was, wer, wie, wo, was muss passieren. Ähm, wir schauen uns die Gremien nochmal ganz genau an und äh, arbeiten das ähm, lesbar auf. Was ist jetzt wo los? Wo sind die Vakanzen? Wer hat wen zu berufen, abzuberufen? dies das, Ananas, die ganze Geschichte lest ihr spätestens ab Freitagnachmittag bei uns in der
1: mein VfB app Heißt, wir sollten die Krise noch ein bisschen am Köcheln halten, wahrscheinlich, <lacht> ne? Ich glaube, ich glaub, die hat uns jetzt nicht geschadet. Das, ich lese ja da immer auch wieder, dass wir die inszeniert haben, um unser Dings zu pushen. Nee, Spaß beiseite. Das ist ja wirklich total, total erfreulich. Und ja. wir, werden uns, wir werden uns, wenn ich das Wort nach draußen noch richten darf, wir werden uns weiterhin extrem viel Mühe geben, dass es, dass es möglichst wenig Grund gibt, das wieder abzubestellen. Damit lehren wir
3: durch. Christian, hast du noch
1: was
2: auf deinem Herzen? Nee, ich würde mich nur gerne bei Marco bedanken, der uns einfach wieder hier beehrt hat.
1: Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, nein, das macht sehr Spaß, sehr viel Spaß. Ja, jedes Mal wieder. Das freut uns und das ist, glaube ich, auch für uns
2: wichtig und auch für euch da draußen einfach ähm, wirklich jemanden zu haben, der da absolut in der ganzen Materie drin ist, damit damit man das auch einordnen kann und vielleicht auch noch mal Leute mitnehmen kann, die sich bisher in den vergangenen Wochen noch nicht so sehr mit der ganzen ähm, Geschichte auseinandergesetzt haben. Deswegen. Freuen wir uns wirklich immer
1: wieder, Marco, wenn du bei uns hier zu Gast bist in diesem schnuckeligen Nütz, Podcast. Äh, Nur zum Sport kann ich leider momentan nicht viel beitragen. Ne? Das ist ein bisschen peinlich, ja. Aber, aber es, es, ich, es wird es wird wieder andere Zeiten kommen. Ja? Dann werde ich da auch wieder versuchen, zumindest so zu tun, als hätte ich eine Expertise. Ja.
3: Jetzt gehe ich erstmal mit dem Hund
1: raus. Ja, 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 hören, ja. Der wird schon wieder unruhig. Ja?
3: ja, ja, genau. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Leute. Tschüss. Ciao, macht's gut. Tschüss.
0: Ein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.